0: Yeraltı dünyası dehlizlerinin yerin üstüne uzanan kollarını mafya, siyaset, iş dünyası, medya ilişkileri sarmalında ifşa eden Sedat Peker bir süredir Türkiye'nin gündemini belirliyor. Azımsanmayacak bir kitle videolarındaki ifşaatlarını reytingi yüksek tek kişilik mafya dizisi izler gibi izliyor, gelecek bölüm için neredeyse gün sayıyor. Bir sonraki bölüme kadar olan arayı da Peker'in her yeni videosunu didik didik yorumlayan aslında ne demek istediğini ya da demediğini, diyemediklerini, özenle yerleştirdiği imgeleri büyük bir işrahla yorumlayan eleştirmenlerle dolduruyor. Peker kendisinin de bir biçimde dahil olduğu illegal bir alandan hırsızlık, yolsuzluk, suikast, tecavüz, uyuşturucu iddialarını savuruyor, kişisel sorunun var dediği isimlerle milyonlar önünde hesaplaşıyor, meydan okuyor, dalga geçiyor, lakap takıyor, tehdit ediyor, öfkeleniyor, duruluyor, espriler yapıyor. Yani oyunu kendi kurallarına göre oynuyor ya da öyle görünmek için elinden geleni yapıyor. Videolarında ben Mesih değilim, kimseyi kurtarmaya gelmedim dedi. Ancak toplumda temsil edilmediğini düşünen bir kesim için tünelin ucundaki ışık algısı yanılsaması yarattı. Öyle ya, bir zamanlar iktidar yanlısı mitingler düzenleyip onlar adına oy isteyen mafyatik bir figürden medet ummak, onu çare olarak görmek yanılsama değil de ne? Ya da patolojik bir anormallik mi demeli? Peki size göre Sedat Peker kızlarının gözyaşına dayanamayan, şefkat dolu bir baba mı? Yoksa öz oğluna çatal fırlatıp kör olmasını göze alacak kadar gözü dönmüş bir adam mı? Ruh bilimcilere göre kilit nokta bu yani onu nasıl gördüğünüz, görmek istediğiniz. Ancak hangi noktadan, açıdan bakarsanız bakın gerçek olan, Peker'in bir tripod ve bir kamerayla çektiği düşük bütçeli ancak içeriği zengin şovunun kısa sürede milyonlara ulaşması, gündemin baş köşesine oturması, muhataplarını defalarca açıklama yapmak zorunda bırakan, gazetecileri işinden eden, kimileri hakkında inceleme başlatılmasını sağlayan, Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olması. Ben Pervin Metin. Oku, dinle, izle, kısa dalga. Milyonlar bir mafya örgütü liderinin videolarını neden ilgi çekici buldu, iddiaları neden etkili oldu? Bunu toplumun şeffaflık isteğine bağlamak tek başına yeterli mi? Yoksa sadece mafya filmlerini ya da realite şovları izleme alışkanlığımızla mı ekran karşısına geçiyoruz? Bu olup bitenlerin toplumda bir karşılığı olacak mı, ya da bir süre sonra kanıksayacağımız bir şova mı dönüşecek? Bu soruların yanıtını ve Sedat Peker'in neden bir zamanlar gözdağı verdiği kitlenin dahi ilgi sahasına girdiğini, 40 yaş altına yaptığı vurgunun asıl sebebini, gerçekten duyguları incindiği için mi kavgaya tutuştuğunu iki önemli isimle konuşuyoruz. Psikiyatrist Endam Köybaşı ve sosyolog Profesör Doktor Ferhat Kentel yorumluyor. Peker'in videolarının toplumdaki karşılığını ve neden ilgi çektiğini Endam Köybaşı anlatıyor.
1: Olayın kendisi gerçekten ilgi çekici. Çünkü içeriden bir bilgi aktarımı var. E, i̇kincisi kitlelerin bir arzusunu e, dille getiriyor. O da şu iktidarın değişme arzusu. E, biz her zaman e, bu arzuların e, sağlıklı bir e, bilişsellikle e, somutlandığını gözlemleyemeyebiliriz. E, bazen fantezi düzeyinde beklentiler oluşabilir. O da şu. E, değişsin de nasıl değişirse değişsin. Ben biraz buna bağlıyorum. Mesela düşünsenize dört yılda bir oy veriyorsunuz ve vermiş olduğunuz o tek oy her şeyi değiştirebilir deniyor size. E, böyle bir ortamda gerçekten etkili olabileceği düşünülen bilgilerin kim tarafından olursa olsun e, ortalığa saçılması insanların ilgisini çekebilir. E, AKP iktidarın değişmesini ee, isteyen kesim özellikle izliyor hatta AKP'nin izleyicisi olan e, seçmeni olan destekçisi olan kesimin e, bu videolara gözünü kapattığı e, montaj olarak algılama eğiliminde olduğu e, ya da inanmama eğiliminde olduğunu daha önceki deneyimlerden de biliyorum.
0: Profesör Doktor Ferhat Kentel de gündelik hayatın bir parçası haline gelen bu videolara olan ilginin nedenini mafya dizilerini izleme alışkanlığımızda mı ekran karşısına geçtiğimizi önemli bir tespitte de bulunarak şöyle yorumluyor.
2: Demokratik ya da normal siyasal yolların olmadığı bir zaman dilimindeyiz. Bir yanda totaliter kampanyalara toptan teslim olmuş olan insanlar var. Onların dışında insanlar çıkış yolu olarak nereden gelirse gelsin güçlü alternatif seslerden medet umuyorlar. Bu en ideal yol değil ama muhtemelen iyimserlik yaşatan bir alternatif. İyimserlikte umudun sürmesini sağlıyor. Mafya dizisi izleme alışkanlığına benziyor ama tam öyle değil. Hayatlarında hiç mafya dizisi zehir etmemiş insanlar da pekiri izliyor. Memleketin yönetim tarzında normal olmayan yolların ortaya çıkması da mafya dizileri tabii ki etkili olmuştur. Ya da zaten bizzat mafya dizileri normal olmayan yolların ürettiği bir tüketim nesnesidir. Dolayısıyla kötü mafyatik düzenden çıkışın ipuçları da bu sefer iyi mafyatik yollarda görülüyor. Olabilir mesela. Meşhur bir Fransız filmi vardı. Mathieu Kassovitz'in La Nefret diye tercüme edilmişti bu film. O filmin başında siyah bir ekranda dış ses, bir erkek sesi bir adamın 50 katlı binadan düşmekte olduğunu anlatıyor. Adamın her kattan geçerken buraya kadar her şey yolunda, buraya kadar her şey yolunda dediğini anlatır ve yorumlar o ses. Ama önemli olan düşmek değil yere varış anıdır. Aslında Kassovitz bu filmde düşmekte olan bir toplumu anlatır. Biz de o durumdayız. Düşmekte olan kendimizin filmini seyrediyoruz bir anlamda. Biraz şimdiye kadar her şey yolunda diyoruz. Fakat çokça da farkındayız yani yer yaklaşıyor. Her kattan geçerken tutunacak, bizi kolumuzdan çekip kurtaracak biri var mı diye bakıyoruz. Muhtemelen Peker de o pencerelerden gördüğümüz biri olabilir.
0: Kendisinin de mağdur edildiğini söyleyen bir mafya lideri toplumun bir kesimi tarafından işte bizi kolumuzdan tutup kurtaracak kişi olarak algılanıyor, medet umulan bir figüre dönüşüyor. Endam Köybaşı da bu tespiti yanlış bulmuyor.
1: Neden? Çünkü liderlik her zaman güç kavramıyla birlikte düşünülmesi gereken bir kavram. Ve mafiyatik bir profil biz olumlamazsak da, modern bulmasak da, çağ dışı bulsak da, hatta yasa dışı bulsak da bir güce tekabül eder. Ve bize her ne kadar orada kendi ifadesiyle mağdur edilmiş bir kişiyi izliyor olsak da aslında elinde hem maddi anlamda, hem ilişkiler anlamında, hem çevresini belirleme anlamında, hem de sahip olduğu bilgiler anlamında bir güce tanık oluyoruz. O yüzden sadece mafya lideri olarak, kişiyi somutlamak mümkün değil. Ama burada şunu hatırlamak gerekir. Mafya liderlerinin bir psikolojisi vardır. Yani herkes mafya lideri olamaz. Kimler olabilir? Elbette ki burada birkaç tane kritik unsurdan bahsedebilirim. Bir kere şiddet onun gözünde meşru olacak. Değil mi? Mafya lideri olmanın en önemli Herhalde gerekliklerinden bir tanesi bu ve bu çok kolay bir şey değil. Bunu olumladığım için söylemiyorum. Ama orada bir şiddet dünyası vardır. Bir yönüyle o şiddet olacak ve bu şiddette her zaman haklı olduğunuzu düşüneceksiniz. Yoksa bunu sürdürebilme şansınız yok. Biz bu kişileri sadece mafya lideri olarak görmüyoruz. Farklı bir takım Etkinliklerin içerisinde de kendilerinin bazen bireysel, bazen toplu gösterilerine şahit olabiliyoruz. Burada önemli olan elbette ki sistemin bunu ne biçimde kullandığıdır. Bazen e, bu başarısız bir şiddet eğilimi olursa, cezaevinde de sonuçlanabilir veya rakibi tarafından işte sakatlanmış veya öldürülmüş bir şiddet eğilimi de olabilir burada hani bunu olumlamak anlamında söylemiyorum ama başarılı bir biçimde yolunu bulmuş tutunmuş bir mafyatik profilden bahsedebilmek mümkün
0: Hatta zaman zaman sempatik bile bulunan mafyatik bir profilden bahsediyoruz Profesör Doktor Kentel Peker'in anlattıklarının hem ilginç hem de toplumun şeffaflık ihtiyacına tekabül ettiğini düşünmekle beraber bunun patolojik bir durum olduğuna da vurgu yapıyor.
2: Ama bence en önemlisi söylenen şeylerin hiçbiri çok çok orijinal şeyler değil. Ama zaten bu yüzden de çok inandırıcı. Çok ulaşılmaz ilahi bir düzenden gelen mesajlar değil bunlar. İnsanın hayal gücü içinde olabilen, yani enformasyon olarak zaten ortalıkta dolaşan şeyler. Ama bunu içeriden birisinin söylüyor olması tabi filmi daha çekici ve inandırıcı yapıyor. Üstelik de eksik bir film bu. Yani mesela bugüne kadar bilgi varken bu kadar bilgi varken Hrant'ın cinayetinden veli küçük bağlantılarına hiç bahsedilmedi. Yani Peker bunlardan hiçbir şey anlatmadı. İnsan merak ediyor tabii neden diye. AKP karşıtı kesimler arasında olup milliyetçi muhafazakar kesimden olanlar arasında AKP ve MHP küsmüş olanlar iyi Partililer gibi grupların içinde bir temsil umudu olarak görülüyor olabilir belki Peker ama e, sol liberal seküler kesimlerde bunu düşünmek zor. İşten işe tabii ki peker bir sempati yaratıyor olabilir ama kanlarında duş yapacağız diyen bir adamdan temsil beklemek herhalde çok kolay savunulacak bir şey değildir herhalde. Ama genel olarak tabii ki patolojik bir durum söz konusu her zaman olduğu gibi ya yani bu memlekette Anadolu gibi kavimlerin yani bütün bu kavimlerin birbirini boğazladığı bir bir coğrafyada Tehcir edildiği, darbelerle dünya kadar insanın asıldığı, işkencelerle öldürüldüğü, kaybedildiği topraklarda patolojik olmaması çok kolay değil. Ama gene de fena idare etmiyoruz. Umut hiç yok olmuyor. Bu da iyi bir şey. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa dalga Podcast. Milyonların önünde hesaplaşıyor, meydan okuyor, dalga geçiyor, tehdit ediyor, işte lakaplar takıyor insanlara. Bulunduğu yer itibariyle tabii kanunsuzluğu, illegaliteyi suçu temsil ediyor durduğu yer ve olduğu kişi itibariyle. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz altta yapılan yorumlara büyük bir kesimde onu bu, bir kahraman algısı var. Onu kahraman olarak gören çok da büyük bir kesim var. Bu tehlikeli bir durum mu?
1: Oldukça tehlikeli bir durum. Özellikle gençlerde kişiden, veya kişinin kendisinden ayrı, değer olarak önümüze koymuş olduğu şeylerle özdeşim yapma olasılığı gerçekten bir risk. Ancak şunu da söylemek isterim, e, lakap takma, rakibini küçümseme, alaycı konuşma, tehdit etme ne yazık ki sadece mafiyat liderlerin değil şu anda iktidar unsurunun neredeyse tamamının ağzında bir birlik oluşturmuşçasına dökülen laflar. Yıllarca biz bunların dizisini izledik. Belki biz dediğimiz kişiler, siz biz değiliz ama milyonlarca kişiyi izledi, bunlardan etkilendi. Ve gerçekten bu dünyanın etkileyici bir tarafı da var. Düşünsenize her istediğinizi yapıyorsunuz ve hesap vermek zorunda değilsiniz. Tamamen kendi zevklerinizin, dürtülerinizin peşinde koşturabilirsiniz. Bazen dışarıdan bakıldığında insanı kıskandıracak bir hayatın kendisi de sunulabiliyor önümüze. Özellikle yani hayatın anlını, geleceği ondan sonra bir takım erdemlerini kavrayamamış olma durumu söz konusu ise bunlar çok da çekici ve eminlenilmiş şeyler olarak gelebilir ki hatırlayın söz konusu kişi canlı yani canlı dediğim video dışında gayet siyasi bir unsur olarak da mitingler yaptı ve mitinglerinde azımsanmayacak bir kalabalıkta oluştu. Söz konusu olan kişiyi biz olumsuzlukları üzerinden görürken aynı biçimde görmesini beklediğimiz kesim hiç de öyle görmeyip çok farklı heyecanlar duyabilir. Mesela şunu söyleyebilirim. Videolardan bir tanesinde e, erkek çocuğuna fırlatmış olduğu çataldan bahsediyordu değil mi? Ve ne diyordu orada? Kızlarımı korudum. Ölseydi de pişmanlık duymazdım gibi bir şeyler söylüyor. Orada kızlarını koruyan babayı mı görürsünüz yoksa erkek çocuğuna zarar veren hatta onun ölümünü bile göze almış babayı mı görürsünüz? Siz eğer bu kişiye olumlu bir değer atfedersiniz o tarafını görürsünüz ama doğru bir taraftan bütünlüklü bir bakış sergilerseniz onu tamamen hastalıklı bir ruh hali olarak Rahatlıkla
0: değerlendirebilirsiniz. Çok tehlikeli dediniz. Oraya bir daha dönmek istiyorum. Bir, niye tehlikeli? Ve burada, neden tehlikeli? Ve burada hani hep diyor ya, 40 yaş altına vurgu yapıyor. 40 yaş altındakiler, 40'ın altındakiler beni dinlesin. Üstü çöp diyor. Ve et, gerçekten etkileyebilir mi?
1: Etkileyebilir, etkiliyor da. Mesela şiddet, zaten meşru olan şiddet daha da yaygınlaşır örneğin orada bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Ben doğru söylüyorum eğer söylediklerim yalan çıkarsa parmaklarımı keseceğim. Modern hukukta öyle bir şey var mı? Yani son yargılamak diye bir şey vardır. Bu insanlığın Yıllarca biriktirmiş olduğu kültürün üzerine oluşturmuş olduğu bir değerdir örneğin. Ama sizin tutup işte benim sözüm fenettir eğer yanlış çıkarsa bir tarafımı keseceğim demek karşı tarafın sözü de eğer doğrulanmazsa onun da bir tarafını keseceğime varır. Bu insan ilişkilerinde oldukça patolojik sonuçlar ortaya çıkmasına yol açar. Bir tarafımızı kesmekten, çocuğa çatal fırlatmaktan, işte birbirimizi ee, öldürmekle, tesis etmekten ve bunun bir güç gösteri olarak, güç gösterisi olarak alkışlanmasından bahsediyoruz ki bunlar gerçekten dehşet verici şeyler.
0: İzlediğimiz gösteri bir zamanlar ortağı olduğu yapıyla kavgası mı sadece, yoksa Peker bu kadar ilginin de etkisiyle artık toplumda kabul görmeyi ya da aklanılmayı mı bekliyor? Peki toplum ona bu isteğini verir mi? Profesör Doktor Kentel şöyle yanıtlıyor.
2: Kavgaya dahil olan kesimler çok parçalı. Yani Düzenli ikili gerilimlerden bahsedemeyiz. Sürekli değişen ittifaklar söz konusu. Bugün bir çıkar uğruna yan yana gelenlerin yarın başka çıkarlar ortaya çıkınca araları bozulabilir. Ve yeniden ittifaklar ortaya çıkar. Mafyada bu ittifakların içinde ama hepimizin malum mafyalar da birden çok. Ayrıca zaten belki mafyada dememek lazım. Mafyayla içine geçmiş siyaset ya da devlet ya da devletle siyasetle içine geçmiş mafyalardan bahsetmek belki daha mantıklı. Yani zaman içinde değişen ortaklar arasında bir gerilim seyrediyoruz. ama anlaşılan surluluktan sonra bu seferki epey sağlam bir gerilim. Tabii sorun şu ki biz faillerin bütün bu işleri anlamamız çok kolay değil. Çünkü organize işleri yapanların parası, gemileri, otelleri, inşaatları, medya organları, ne bileyim, trolleri, siyasal güçleri, silahlı güçleri bizim hayal edemeyeceğimiz kadar güçlü. Bizim de çenemiz yoruluyor aslında biraz. Neyse aslında filler yetişirken biraz izliyoruz ama o filleri dikenlerimizle dürte dürte kovalayacağız herhalde bir gün. Hemen hemen herkes bütün davranışlarını idealleştirir. Çok karmaşık sebepleri olan davranışları açıklayacak en güzel gerekçeyi üretmeye çalışırız. Yani baba çocuğunu döver, bunu çocuğun iyiliği için yaptığını söyler. Mecburen bir karar alırız, zaten yapılması gereken buydu deriz. Ya da başımıza bir şey gelir, neyse belki de böylesi daha hayırlı olur deriz. Yani bütün tıpçılar, bütün sosyal bilimciler, mühendisler, bütün siyasetçiler hepsi vatana, millete, bilime falan hizmet ettiklerini söylerler. Söyleriz. Tabii hizmet ederler ama aynı zamanda hepsi para kazanmaya çalışır. Yani güçlerini arttırmaya çalışırlar. İdealleştirdiğimiz zaman çok basit. Sıradan çıkarlarımızı, ezikliklerimizi, arzularımızı falan görünmez kılarız. Ayrıca zaten bütün savaşları çok ulvi sebeplerle yapılır, değil mi? Yani. Peker de pazarlık gücünü arttırmak için sık sık tekrar ettiği dönüş biletini almak için belli bir, belli kendini kurtarmak için, kurtlar sofrasının savaşına ezilmemek için bir takım adımlar attı. Şimdi bu adımların en ideal formunu inşa etmeye çalışıyor. Tabi anlattığı o kadar çok şey var ki, milletin hoşuna giden bunların içinde herhalde imajı da istediği gibi epey idealize olmuştur.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga daha önceki videolarında bu benim kişisel hesaplaşmam diyordu ama şimdi ben de artık neden yaptığımı bilmiyorum diyor. Gerçekten bilmiyor mu? Ya da asıl derdi ne şu an? Şimdi milyonlarca kişi tarafından izleniyor olmak, ülke gündemini belirleyen adam olarak anılmak, işte ünlü oldu zaten hani bir tanınan biriydi ama daha çok ünlü olmak bağımlılık mı yaptı?
1: Sedat Peker e, Türkiye'de e, dengelerin oluşması, değişmesi siyasi arananın belirlenmesi adına yeni bir figür değil. Sedat Peker ve kendisine benzeyen birçok kişilik ve örgütlenme yapısı Türkiye'de aktif olarak rol oynadı. Zaman zaman kontrolden çıktıkları da oldu ama hiçbirisi bu kadar uzun süre ve işte sosyal medyayı kullanarak bağımsız bir görüntü üzerinden bunu gerçekleştirmedi. Sedat Peker ilk kez bunu deniyor. Şimdi biz işi e, psikolojiden biraz daha siyaset aranasına çekip oradan bakarsak böyle bir şey kişisel bir takım motivasyonlarla ortaya çıkmış olsa dahi kişisel kalması çok mümkün değildir. Zaten videolarında tek tek hangi siyasi figürlerle görüştüğünü hangileriyle ne tür pazarlıklar yaptığını, ne tür anlaşmalar yaptığını ifade ediyor. Bunun sadece kendi çıkarları doğrultusunda şekillenmiş bir süreç olduğunu düşünmek açıkçası biraz siyasi okumadan uzaklaşmak ve bir peri masalını dinlemek gibi bir şey olacaktır ki bu da bizi gerçekten uzaklaştırır diye düşünüyorum. Ama elbette ki böyle bir durumda kişinin psikolojisi, hesapları, kendi beklentileri, arzuları, hayata bakış açısı önemli. Belki de gerçekten dışarıda kalmış olmaya dememiştir. Hani diyor ya bana bunu söylemeyecektiniz diye. Belki de o kendisine söylenen e, laf e, duygularını incitmiş ve bu onu harekete geçirmiş olabilir. Ama artık sizin de söylediğiniz gibi milyonlarca kişinin izlediği ve bazı bir takım dengeleri değiştirdiği hatta Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na açıklama yapmak zorunda bırakıp gazetecileri işte bazı iş adamlarını işlerinden e, edip İçişleri Bakanlığı defalarca açıklamaya zorlayan bir tutumun artık kişisel olduğunu düşünmek, az önce söylediğim gibi biraz gerçeklikten uzaklaşmak olacaktır.
0: Sedat Peker'in anlattıkları kadar videolarında kullandığı imgeler, masasının üzerine koyduğu kitaplar, sola dair verdiği referanslar, sık sık alevilikten bahsetmesi de kendi içinde ayrı bir gündem yarattı. Peker tüm bunları niye yapıyor, aslında ne demek istiyor?
1: Dürbün koymak. Değil mi? İşte kapalı zarf koymak. Ya da ne bileyim işte hala ne olduğu tartışılıyor. Avucunda tutmuş olduğu topuz gibi bir şeyin varlığı. Her birisinin kendince bir anlamı olabilir. Bir gizem yarattığı açık Söylediklerimin ötesinde bir mesajım var dediği açık. Bunlar ilgiyi arttıran şeyler ama bunların anlamı üzerine yorum yapabilmek zor bir noktadan sonra spekülasyon olacaktır. Ama sizin hatırlatmış olduğunuz şeye ben de dikkat çekmek isterim. Aslında anlatısını, olumlu anlatısını yapmış olduğu karakterler çok da kendisini var eden koşulların, kendi siyasi kariyerini oluşturan sağ cenahın karakterleri değil değil mi? Örneğin bunlar bir tanesi ya da bir olgu olarak Aleviliği seçmiş olması veya işte Seyit Rıza'yı tercih etmiş olması bunlar daha çok solcuların anlatılarında yer alan hikayelerdir. Ki zaten sağcıların bu kadar bütün topluma mal olabilecek kahramanların sayısı zaten azdır ve sizin de söylemiş olduğunuz gibi özellikle muhalif kesimi ikna etmek açısından çok da tercih edilebilecek kişiler olmayacaktır. Böyle bir tarafı olduğunda unutmamak lazım. Sedat Peker bunları okumuş mudur? Kişisel fikrimi soruyorsanız belli ki okumuş, beslenmiş, kendi meşrebinde süzgecinden geçirmiş ve bir takım sonuçlar çıkarmış.
0: Şunu da sormak istiyorum. Siz nasıl bir karakter olarak tanımlıyorsunuz Sedat Peker'i? Şu kendisi gerçi ben narsistim. Egom yüksek biliyorum. Hani problem çok da ruh sağlığımın iyi olduğunu da söylemiyorum diyor ama
1: sonuçta benim muayene odasında değerlendirmediğim ayrıntılı görüşmeler ve işte tanı koydurucu testlerini yapmadığım bir kişi hakkında bu kişinin örüntüsü budur demem hem ikna edici olmaz. Hem de şimdiki koşullarım açısından e, çok deontolojik olmaz. Ama konunun bir tamamlayıcısı olarak mafya dünyasının özellikle kişilik örüntüsünün antisosyal karakterler barındırdığını, e, bu antisosyal karakterlerin de ne olduğunu açacak olursam özellikle vicdandan yoksun, her zaman kendini haklı gören, Kurallara uymakta güçlük çeken, dürtü denetim sorunları yaşayan insanlar olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki şunu söylemeniz mümkün mü? Ee, siz bu videoları bir uzman olarak, bir e, psikiyatrist olarak izlediğinizde ya da bunu söylemeniz doğru olur mu bilmiyorum ama ben sormak istiyorum. Geçmişte yaptıklarından pişman birini mi görüyorsunuz? Arınmaya çalışan birini mi? Ee, özellikle son videolarına baktığınızda.
1: Hayır, öyle görmüyorum. Bu tabii benim kişisel gözlemim. Yanılıyor da olabilirim. Burada çok basit bir genelleme yapmak e, gerekirse e, bu tip örüntüler pişmanlık duymazlar. E, az önce bahsetmiş olduğum suçluluk düşüncelerinin, suçluluk duygularının olmaması biraz da pişmanlık duymalarını engelleyen bir şeydir. Belki basit şeylerle ilgili pişmanlıklar duyuyorlardır ama faturayı daha çok karşı tarafa kesme eğiliminde olurlar. Ya da pişmanlık duymuş olduğu şey daha çok hani böyle bir vicdan muhasebesi sonucunda karşı tarafa da hakkını veren bir pişmanlık değil de daha çok kendisinin daha fazlasını yapması gereken şeylerin pişmanlığı olabilir. Bilmiyorum burasını anlatabildim mi? Hani böyle sosyal medyada da çok sık dolaşır. Bana çok da itici gelen bir kalıptır o. Şöyle söyler o söz. Bugüne kadar kalbini kırdıklarımdan özür dilemiyorum. Daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorum. Pişmanlığı gibi olabilir. Kulağınız bizde olsun.
0: Kısa Dalga Podcast.